0: Мир тебе, дорогой друг, мы нуждаемся в этом мире сегодня, особенно когда вирус и другие проблемы приходят и берут в свои руки душу человека. Мы говорим о мире, мы говорим о том, что дает Бог, о его целебном мире, который наполняет души и делает человека способным жить, жить для него, жить для людей и жить для вечности. Сегодня Бог положил мне на сердце говорить о вечности. Вечности, как мы ее знаем. Вечность. И, конечно, о правильной вечности. Почему мы говорим, что это вечность? И почему в человеческом сознании есть этот поиск? Вечность есть этот поиск. Многие говорят, душа. Когда-то мы не признавали даже, что есть душа. В атеистическое время. Сегодня мы говорим, может, душа или что-то. Но где заложен этот поиск? почему мы ищем сегодня и откуда приходит это сознание вечности. Писание, Библия говорит, Псалом 92.2: 2, «Престол твой утвержден издревле, ты испокон веков». То есть Бог сам, его начало вечность, его начало вечность и то, что вне времени. И сегодня мы понимаем уже и с научной точки зрения, понимаем, что есть, есть состояние вне времени, есть состояние только наше тело мешает нам в то, в чем мы находимся мешает нам быть безвременными почему мы сегодня и ищем чтобы жить вечно, и не просто, что Бог своей вечности, имея ее как-то держит ее в себе и не дает больше никому, как собака на сене, так сказать, но Библия говорит о том, что Ведь так, ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Иоанна 3,16. То есть, Бог полюбил, нас полюбил, этот мир, что отдал своего Сына, единственного, чтобы мы имели эту вечную жизнь. И в другом месте, Екклесиас 3,11, Библия говорит о том, что он создал все прекрасное в свое время. Бог создал и дал сознание вечности в нас. Здесь говорит, он создал все прекрасное в свое время, он также вложил осознание вечности в сердца людей. Но они не могут постичь всего того, всего, что делает Бог от начала до конца. Бог тот, кто полагает вечность, кто заложил вечность в сердце человека. Это почему мы ищем вечность? Это почему мы понимаем, что мы живем вечно? Это почему мы ищем и в постоянном поиске чтобы найти эту вечность. Исайя, 57 глава, 15 стих, это очень сильный стих, говорящий, говорящий, сильное место, говорящий о вечности. Потому что так говорит высокий, превознесенный, живущий вечно, чье имя святой. Я живу на святой высоте, но также и с теми, кто сокрушен и смирен духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Бог, тот, кто живет вечно, тот, кто имеет вечность, кто держит вечность сам, кто и Он предлагает эту вечность сегодня нам. Он сделал все для того, чтобы мы, Он поделился этой вечностью, так сказать, с нами. Он все сделал для этого. От нас зависит, примем мы это или нет. Почему я пришел, встретился с знанием вечности, или, сказать так, с английской ее версией, когда в Австралии в 2000 году было, было слово «вечность» было написано на, на, большом, на Большом мосту в середине Сиднея. Там где, там, где встречались с фейерверком каждый год и встречают до сих пор. Это очень, Австралия до сих пор от этого не может отказаться. Даже последний, последний год, когда были сильные пожары в Австралии, все равно продолжали это делать. Это в Даллингхабе в Сиднее. В центральном месте в 2000 году, когда было миллениум, как мы говорим, встречали и что-то, люди ждали чего-то особенного. Было много, много непонятного уже тогда, перемена времени. И они написали это слово. И они написали его вот таким же стилем, как писал один человек в течение 35 лет на улицах Сиднея. Писал их везде, во всех углах, домах, где он только мог найти. Писал мелом, и так быстро он это делал, так аккуратно, и в такое время, что люди недолго время не могли узнать, кто это был. В конце уже его служение определили, кто это был, нашли этого человека. Он писал миллионы, миллионы раз, сколько, сколько он написал, примерно, примерно только определяют, сколько он писал, но он писал в течение 35 лет, часами. Это все знали, его пытались найти. Оно было очень особенно, было было видно, что этот человек э, очень способен. На самом деле он был почти безграмотный, он вырос в семье алкоголиков, он был в армии и очень тяжелую тяжелую, э, жизнь прожил. Но когда он пришел к Богу, когда он осознал свое состояние, откликнулся на призыв Бога, на призыв вечности, он услышал проповедь, уже будучи христианином о вечности. Это было эхо вечности, проповедь Джона Ридлея в Сиднее. И когда он услышал, Бог постучал с его сердца и дал ему писать это слово. И знаете, это слово связано с моей жизнью в том, что когда мы путешествовали путешествовали по Австралии сами с моей женой, Бог дал нам э, тоже возможность использовать это. И как оно получилось, что... э, как у нас был, был setup, как мы его называем по-английски, или караван. Он был сделан э, больше как spaceship, его называли люди. Он был более современного стиля. И современно э, выглядел, выглядел как с другой планеты, так сказать. И все оборачивались, когда мы проезжали. Их было тогда немного, их было, всего, э, я не помню, сколько. Это был именно такой тип, такой стиль. Был второй или третий сделан в, в это время, Когда мы мы его купили, то очень многие были заинтересованы, не наблюдали, потому что австралийцы любят путешествовать. И из них несколько миллионов живет в дороге, живет в этих караванах, живет путешествие постоянно. И когда мы увидели, что это привлекает людей, мы решили это использовать. Мы думали о том, что написать какой-то стих из Библии или как-то что сделать, чтобы... И некоторое время, когда молился об этом и с моей женой вместе, мы размышляли об этом... И Бог нам дал это слово «Eternity», «Вечность». Это было написано сзади на караване. И мы видели, что очень сильный эффект оно делает на людей, когда люди смотрели на наш караван, следили взглядом, провожали просто взглядом. И увидев это слово сзади, это было как будто кто-то их ударил по голове, так сказать. Был очень сильный эффект. Видно было, что человек сразу размышляет, потому что это слово «Вечность» заложено в нас. Это заложено в нас, и мы размышляем, и хотим жить вечно, как люди. И уже встречаясь с людьми, когда мы где-то проезжали, люди сразу знали, кто мы и что, и почему. И разговор сразу был, был вечным, разговор был о том, что, что ждет нас в будущем. Многие люди говорили о том, что да, вечность, я знаю, есть какое-то христианское такое, понимание об этом, что-то с этим связано, с словом, но это, это какое-то другое. Что я хочу, это я же хочу жить вечно, я, я буду жить вечно, и это слово оно подходит к этому, наше путешествие, мы путешествуем, пока мы будем вечны. Так многие в этом, в этом соглашались и говорили, но не хотели жить без Бога. Честно сказать, я не хочу жить без Бога, потому что сама человеческая натура без Бога очень зла. Мы очень злы сами по себе, потому что сатана взял, взял во владение нашу душу, взял во владение э, наше естество. И если мы не дадим место Богу, то он господствует. Но Господь говорит, только я знаю план, какой имею о вас, какое намерение имею о вас. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Бог сам говорит о том, что Он хочет дать нам будущность. Это в книге Иеремии записано, 29 главе 11 стих. Бог хочет дать нам будущность, сатана. Нет». Существует две истории. Я хочу сказать, почему. Я говорю об этом. Есть две две истории. Написана была когда-то книга о мальчишках, которые потеряли. Lord of the Flies называется эта книга, насколько я помню. И они были заброшены на на покинутый остров после, после разбитого самолета. И в конце концов, когда их уже нашли, то несколько из них уже погибло, потому что они настолько были жестоки друг к другу. И в этой истории было вроде все правильно. Они сказали democracy, у них был лейда, так сказать, был, был вожах, которого, которого они поставили. Вроде все было, все было сделано правильно, но закончилось очень печально. Но факт, эта история, она выдумка. Эта история нереальна. И в, уже в наше современное время были некоторые... Авторы есть, которые верят в то, что в в человечестве есть что-то доброе, что люди добрые. В то время, это было время, послевоенное время, когда все думали о о фашистах, когда все думали о концентрационных лагерях. Это было нормально. Думать о том, что люди убийцы, убивают друг друга, да, это нормально. Так думали. В наше время есть люди, которые пытаются это опровергнуть. И был автор, который написал даже книгу против этого, но ему никто не верил. Все говорили, мы знаем, что мы злые, мы злая натура, зло, зло вокруг, эволюция. Мы настолько выросли. И он стал искать реальную историю. Он нашел реальную историю мальчишки с острова. Шесть. Шестеро их было вместе, Они им просто надоело. Единственная разница в этом, что они были католического католической background, так сказать. У них у них было воспитание католическое. И они на fishing bite, на рыба рыб, украли рыбацкий корабль и отправились путешествовать. Им надоело, они все бросили просто и пошли путешествовать. Они хотели доплыть до Фиджи или нью Точно не помню. У них даже не было с собой компаса. Когда они отправились ночью в шторме, они потеряли практически все и были выброшены на Необитаемый остров. Там когда-то жили люди, то после того, когда увели их э, в Слайс, это Ата-Айленд, насколько я помню, и они прожили там 15 месяцев. Но была большая разница с предыдущей историей. Эта книга называется «Real Lore of the Flies». То там они молились вместе, они пели гимны у них, даже они сделали себе гитару. Все, что у них было, лезвие от ножа. Они научились выживать Они ростили овощи себе. И даже когда один из их товарищей поломал ногу, они смотрели за ним, они сбросили его куда-то в океан и не отправили его умирать. И они были найдены. У них была долгая жизнь вместе с этим капитаном, который их нашел, рыбацкое ремесло вместе. И Бог им дал то, что они получили даже, что они могли могли путешествовать почти всю жизнь после. И гораздо счастливее закончилось закончилось это путешествие, чем, чем то, что они начали сами без Бога. То есть... Делает разницу, где мы, когда мы начинаем и как мы это делаем. Если мы это делаем с Богом, нас ждет прекрасная вечность. И есть другая вечность, это вечная смерть. Смерть вторая, называют называет Библия. Но Иисус зовет сегодня тебя. Зовет разделить эту вечность с Ним. Он говорит, сесть с дверь дверью и стучи, если кто услышит голос мой. Я отворю дверь, войду к нему и буду вечерять с ними, он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухода слышит, что Дух... Говорит к церквям. Он не просто делит вечность собой, он не просто дает вечность тебе, но Он делит с собой, делит с тобой. Он говорит, побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Он делит свою позицию. Он зовет тебя сегодня. Поспеши, потому что Он тот, кто вложил вечность в твое сердце, и тот, кто хочет дать тебе счастливую вечность, счастливую жизнь уже сегодня. И Он зовет тебя, Он стучит в твое сердце, не отвергни этот зов. Приди к Нему и будь счастлив. Да будет Бог с тобой. Если есть у тебя вопросы, пиши нам. Пиши in the comments. Пиши напрямую на наш канал. Мы молимся за Тебя. Да благослови Тебя, Господь.